1: Es un taller infantil de travestismo que organiza el Ayuntamiento de Tarrasa, Lucía Fernández va dirigido a niños de entre 6 y 12 años. ¿En qué consiste
2: el taller?
0: Pues, Sandra, los niños se inventarán un nombre, se vestirán con la ropa que quieran y así construirán otra versión de sí mismos. Además, jugarán a ser drag kids y se imaginarán un cuerpo diferente al que la sociedad impone. Eso es lo que dice el anuncio. Y lo que pretenden es concienciar, aseguran, introduciendo, y esto es textual, la flexibilidad del género desde la plasticidad y el travestismo. Tres drag queens estarán con ellos. Varios grupos políticos han criticado este taller, Sandra.
2: Bueno... Esta es, esta es la noticia, ¿no? Y yo acompañé esta noticia con la siguiente reflexión. La ideología LGTBI inició su andadura pública bajo el argumento del respeto a unas minorías. Luego pasó a reivindicarse como un derecho hasta el punto de forzar la redefinición del matrimonio o de la misma antropología. Y finalmente se termina infiltrando en la educación de los más pequeños, o sea, es decir, es toda es, es todo un, pro, un proceso que por otra parte tampoco es que haya sido tan lento, ¿eh? porque este proceso ha ocurrido pues, en, en pocos años. Repito esto, la ideología LGTBI inició su andadura pública bajo el argumento del respeto a unas minorías, luego pasó a reivindicarse como un derecho hasta el punto de forzar la redefinición del matrimonio o de la misma antropología y ahora finalmente se infiltra en la educación de los más pequeños, ¿no? Que claro, pues cuando uno ve noticias como estas, ¿no? Pues que se hagan esos talleres de travestismo para que los niños experimenten, para que entiendan que tienen que comprender la plasticidad de sus cuerpos, que el hecho de ser hombre o mujer tú lo tienes que ir descubriendo y tú disfrázate de otra cosa y a ver qué tal te sientes disfrazado así. Y eso se hace con niños de 6 a 12 años, dice uno. Madre mía, ¿cómo es posible que no se nos enciendan todas las luces de alarma? ¿Cómo es posible que, que en nuestra sociedad todo esto que está aconteciendo eh, pues no, 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 nos haya, no nos haya llevado a plantarnos, a plantarnos de una manera más contundente? Creo que esto. O sea, está llegando un límite que ya no es cuestión de que esto sea motivo de, de, de crítica en el taxi o en la, en la cola de la peluquería o... no, no, ha llegado un momento en, en el que la sociedad tiene que, que, que buscar formas de expresar un de expresar hasta aquí hemos llegado aquí, aquí nos plantamos no la educación de los niños no puede ser no puede ser un caballo de Troya, es que está siendo un caballo de Troya eh, en este momento, ¿no? porque todas estas leyes de, ese, de esa esfera LGTBI, todas ellas, cada una de ellas, tiene una sección sobre cómo se implementa en la educación, cómo se implementa la educación, y claro, pues llegamos hasta ¿eh? hasta pues que, que, que tengamos que escuchar esta noticia de ese taller de travesti travestismo dirigido a los más pequeños pues en un municipio como el de Tarrasa pero que no pensemos que ese que, que eso que, que hemos escuchado es algo mm, raro que ocurre en ese municipio. No, lo que ocurre es que en ese municipio pues eh, han tenido eh, digamos pues la, el atrevimiento de hacerlo público y expresarlo de esa manera tan abierta. Pero os digo yo que eso está ocurriendo Está ocurriendo de una u otra forma, eh, está ocurriendo pues, en una parte muy importante del, del, des, del sistema educativo eh, en, nuestra, en nuestra patria. Bueno, por eso me pareció adecuado enviar ese ese mensaje a redes sociales. ¿no? Vamos a dar un paso más y, y voy a hacer un comentario. Un comentario de una noticia que ayer también nos servía, en religión y en libertad una noticia sobre un estudio que se ha hecho se ha hecho público por el CEU. Un estudio del CEU en, la, en, en el cual se hablan de datos duros, datos es que son muy duros de cómo, cómo va nuestra la evolución de de la crisis matrimonial en España. La crisis del matrimonio, al final fijaros bien, la clave está en el matrimonio, en el matrimonio. Hablamos mucho de la familia pero es que la crisis de la familia mmm, tiene como, como punto emblemático el matrimonio. Me habéis escuchado a mí más de una vez decir que la familia no es un molusco. Eso, eso se lo escuché ya a don Demetrio, el obispo de Córdoba. Le escuché decir, a ver, la familia no es un molusco, es un vertebrado. Hoy hablamos de la familia en plan molusco. No, no, es un vertebrado. Y si la familia no tiene en sí, no, la, 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 al matrimonio como en la columna vertebral, claro, viene entonces toda la crisis y se desata, ¿no? Por eso creo que lo bueno de este estudio del CEU es que pone el acento en el tema de, de que el problema está en el matrimonio, o sea, en la crisis del matrimonio, en, en el que hemos llegado a, a, a no ser conscientes. ¿De qué valor tan grande tiene la institución matrimonial? Lo que decía Chesterton, ¿no? De que no solo es el amor el que preserva el matrimonio, sino que es el matrimonio el que preserva el amor. Entonces hay que cuidar el matrimonio. Bueno, Entonces los datos son los siguientes. La mitad de los españoles no se casarán nunca y la mitad de los que se casen se va a romper su matrimonio. Es un dato estadístico terrorífico. ¿eh? Un dato estadístico terrorífico. Es un desplome el de la nupcialidad muy grande. Muy grande. La, la, o sea, pues es verdad que esa nupcialidad se desploma también civilmente. ¿eh? o sea Es verdad que de, de, en, las, en las bodas sacramentales pues todavía el desplome es mayor. Pero es cierto también que las bodas por lo civil se desploman también. ¿eh? se desploman Luego está el hecho de que, claro, pues por ejemplo, en el año 1976, ¿eh? el 99%, ¿eh? estadísticamente, el 99% de las bodas ¿eh? que se hicieron en España en el año 1976 fueron sacramentales por la iglesia al 99 en el año 76 ¿no? entonces sin embargo pues ahora hemos llegado eh, al 20% incluso algo menos en algunos en algunos lugares ¿no? también esto indica eh, la crisis de pérdida de nuestra identidad católica no de una manera muy, muy fuerte ¿no? entonces estos datos eh, el 50% de los jóvenes españoles y de mediana edad no se van a casar nunca no van a llegar a casarse nunca ¿Eh? son datos extraídos eh, del, del INE y del Eurostat ¿eh? y que los ha estudiado el Observatorio Demográfico CEU un dato que luego además al mismo tiempo está complementado con que eh, hay una probabilidad ¿no? de ruptura eh, de ruptura de los matrimonios alti, altísima, eh, a la cual ahora, ahora voy a hacer referencia. Pero decir que el, el número de niños que nacen de, de madres solteras o de madres casadas también ha, ha cambiado completamente el número de niños que han nacido ¿no? en el año 22 de madres no casadas, es más de la mitad, el 53%. Estamos hablando de una disminución muy grande de natalidad. no Y dentro de esa disminución tan grande de natalidad, el 53% de los niños han nacido fuera, fuera del matrimonio. Cuando era únicamente un 2% en el año 1976... ¿Eh? fijaros bien bueno eh, datos muy fuertes ¿eh? datos muy fuertes ahora yo creo que, eh, hay, que hay que también añadir otro, otro dato contundente que es la cantidad de matrimonios que se rompen hay muy pocos matrimonios y un tanto por ciento de ruptura tremenda por ejemplo Voy a deciros qué datos, ¿no? Estos son datos de una gráfica una gráfica del diario El Mundo. En el año 2013, de 156.000 matrimonios que hubo, hubo 100.000 eh, rupturas. O sea, no quiere decir que de esos 156.000 de ellos, no quiere decir que en ese año hubo 156.000 mil matrimonios y 100.000 rupturas, o sea, un tanto por ciento altísimo, superior, ¿no? Muy superior al, pues casi un sesenta y pico por ciento. El, el 14, parecido, de 162.000 matrimonios y 106.000 rupturas. El siguiente, 169.000 y 101.000 rupturas. O sea, puede haber un, un más menos, un más menos, pero el tanto por ciento de los matrimonios que se rompen, pues es de 50% o incluso algo más, incluso algo más. ¿no? El, lo más fuerte fue el año 2020, que como estábamos en pandemia, ¿eh? pues ese en ese año hubo 91.000 matrimonios y 80.000 rupturas, casi más rupturas que matrimonios. ¿no? Pero vamos, el promedio es que la mitad de los matrimonios se van a romper. Y... Entonces, los datos son estos. La mitad de los españoles no se casará nunca y la mitad de los que se case se va a, se va a romper su, su matrimonio. Es como para tomarse en serio el tema, ¿eh? es como para tomárselo en serio porque yo creo que la clave la clave de, 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 nuestro, de nuestro cáncer, del cáncer moral, del cáncer espiritual que vivimos está en la crisis matrimonial ¿eh? y por eso... Pues insistimos tanto en que la joya de la corona, del esfuerzo que está llamado a hacer la Iglesia Católica en este momento en la vida de, de Occidente, la gran aportación que hace la Iglesia en este momento es ayudar al matrimonio, los famosos centros de orientación familiar. A ver, tiene que ser nuestra punta de lanza, son la joya de la corona, es ejercer esa esa llamada a ser buenos samaritanos ante un mundo que sufre. Bien, Aunque sea de una manera breve, me quiero hacer también eco de que en la propia, en la propia página web de Religión y Libertad se hace también referencia a las causas principales del divorcio que han sido publicadas en, la, en, en noviembre pasado en la revista Best Life, ¿eh? una una revista que hace ese estudio desde, desde, lo, desde la situación de Estados Unidos, que es parecida a la nuestra. ¿eh? ¿Eh? En Estados Unidos al año hay unos ¿eh? 700.000 divorcios, que es el 50% de los matrimonios. ¿eh? El 50% de los matrimonios también en Estados Unidos más o menos llega al divorcio. Entonces, en, esta, en esa revista norteamericana, Best Life, hablan de las razones ¿eh? más frecuentes por las que un matrimonio llega al divorcio y, y entrevistan también a distintos psicólogos y terapeutas y, y, y han hecho su pequeño estudio de las 20 razones más frecuentes. Bueno, yo no voy a meterme en, en, en un estudio tan pormenorizado que esto requeriría, requeriría pues, un programa casi específico, pero sí, por lo menos eh, voy a intentar recoger, pues eso, muy brevemente. Eh, lo que estos psicólogos eh, que han hecho en Estados Unidos ese, ese, ese estudio ponen como razones más inmediatas desde el punto de vista, fijaros bien eh, aquí estamos hablando de que son, son unos psicólogos, unos terapeutas que intentan ayudar a los matrimonios en crisis ¿no? entonces ponen las, las siguientes eh, razones principales, las razones inmediatas que ellos ven cuando ven un matrimonio en crisis la primera, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? La primera dice, un problema que puede tener un matrimonio es el de las discusiones que no tuvo, que debía de haber tenido, pero que no tuvo. O sea, los problemas que eludió, que eludió. Que esto también pone el cimiento de la ruina del matrimonio. O sea, discutimos por tonterías, pero en el fondo de los temas principales no hemos hablado. Debiéramos de haber abordado muchas cosas que no hemos abordado. Entonces, esto me ha de la atención. Un problema puede ser las discusiones que no tuvimos, o sea, los conflictos que no abordamos y que están en el fondo de, de que el matrimonio haya hecho pum porque es que eh, hay que hablar de los valores de la vida. Hay que, hay que contrastar, hay que mm, compartir una, una visión de la vida, de la familia, hay, hay que compartir cuáles son los valores de la vida, ¿no? En segundo lugar, sí, está también el caso de... Eh, lo, lo primero, ponen como causa las discusiones que no hubo, y en segundo lugar, sin embargo, las discusiones constantes, las que deberían de evitar si nos, nos evitan, ¿no? Que están continuamente pues, erosionando, erosionando, discutiendo, mmm, discutiendo de cosas que no llevan a ningún lugar, ¿eh? que no logran ningún progreso, que es eh, un discutir desde la, desde la superficie sin haber ido al fondo de los problemas. ¿no? Y esto acaba, pues obviamente, erosionando la relación. Esas discusiones dicen ellos, también suelen estar eh, ligadas a una crítica a, a dominen, una crítica a dominen, es decir, un ataque eh, al carácter al carácter de la persona, una crítica que no aborda temas objetivos, ¿no? sino más bien eh, son la, los ataques a dominen, el que sencillamente yo, esta, me la debes, yo te ataco a ti, o sea, es decir, un no abordamos los problemas y nos picoteamos personalmente entre nosotros. ¿Eh? Todo lo reducimos a, a cómo me siento subjetivamente sin abordar aspectos objetivos. ¿no? Un, una, un cuarto síntoma ¿eh? que se describe ¿no? de, estas, de, de estas crisis es la actitud defensiva. La actitud defensiva, que es, que es bueno, pues en esa situación, pues nos ponemos a la, a la defensiva y es me cierro y me hago impenetrable, me aíslo o me pongo al mismo nivel que el otro. Pero la actitud defensiva nunca tendrá éxito. Nunca tendrá éxito. Yo para no, para no meterme en problemas me aíslo. Bueno, pues entonces el matrimonio sin duda no. En quinto lugar, también se manifiesta como una causa muy evidente, nuestra falta de espíritu de sacrificio claro, esto es muy muy clave ¿eh? nuestra falta de espíritu de sacrificio, es que para poder llegar al matrimonio es clave que alguien haya sido educado en dar la vida, si tú no has sido educado en dar la vida ir al matrimonio es vamos, yo suelo decir así un poco en plan irónico pero que yo creo que tiene no pues una gran, una gran verdad que ser un egoísta y estar casado es tan incompatible como ser ateo y ser cura. A ver, ser ateo y ser cura es bastante incompatible. Y ser egoísta y, ser, y estar casado, pues parecido. Parecido, porque claro, al final en el matrimonio hay un darse. Y, y entonces la clave está en que yo me doy yo me levanto y preparo el desayuno y venga y entonces le doy una alegría al otro porque me he despertado antes que él y he dejado todo preparado y entonces el otro pero qué pronto te has levantado a ver, así se construye la vida y tú vas por delante tirando y entonces le estimulas al otro para que el otro tire también y es así, o sea, es la, la generosidad es estimulante ¿no? el, egoísta, el egoísmo y la comodidad pues hacen que per, perdamos ¿no? la, la, la ilusión de, de la entrega y luego por último, ¿no? por último yo estoy haciendo un resumen resumidísimo de, eh, de un estudio que es más amplio que está también un poco ya incluido lo que he dicho ¿no? que es la falta de racionalidad la falta de racionalidad es decir tenemos que tener capacidad tenemos que hablar que tenemos que tener lugares en los que eh, nos sentemos y digamos a ver hagamos un un plan un plan de emergencia cuando tenemos problemas cómo los abordamos eh, eso, tiene, eso tiene que estar hablado a mí qué es lo que me ayuda a mí qué es lo que me dificulta tiene que haber una pues una a ver las cosas son previsibles luego si las cosas son previsibles tienen que estar también eh, reflexionadas. Tiene que haber un plan, ¿no? un plan estratégico entre nosotros. O sea, tenemos que tener esa capacidad de sentarnos y hablar. O sea, más racionalidad, más racionalidad, que incluye igual también el que pidamos ayuda cuando necesitemos que pidamos ayuda. Oye, y cuando tenemos momentos como esos, pues pediremos ayuda a esta persona que es de nuestra confianza, a este, al otro, ¿no? Pero esa esa falta de racionalidades de, de tener un plan, tengo un proyecto, tengo una estrategia. Eso tiene que existir. ¿eh? Esto es tan. tan evidente, como cuando un obispo va a una parroquia y está viendo. hablando con el párroco y le dice. Oye, pero ¿cómo van las cosas en la parroquia? Bueno, ¿y, y, y las programaciones, bueno, yo, el, no hay consejo parroquial en la parroquia. No, bueno, yo me arreglo con uno y con otro. A ver un momento, pero tú sabes lo importante es que, que haya un consejo parroquial en la parroquia, que nos sentemos a pensar, que digamos, ¿cómo van las cosas? ¿Qué creéis que sería bueno hacer para que esto fuese mejor? ¿Qué carencias tenemos? O sea, esa, esa, ese esfuerzo de reflexión tiene que haberlo en una parroquia si no funcionamos en cada momento dependiendo de cómo haya salido el día pues eso mismo tiene que haber en una familia ¿Eh? mutates mutandis como dice el refrán ¿no? o sea tiene que haber una racionalidad las cosas no las o sea, tenemos que abordar hay que pensar las cosas de fondo ¿no? bueno pues la verdad es que creo que eh, es una es un esfuerzo grande no el que se ha hecho en ese número de la revista Best eh, Life Número de noviembre del año 23, en el que se habla de las 20 razones más frecuentes por las que un matrimonio concluye, concluye en divorcio. Bueno, hoy es 2 de febrero, bueno, día de la presentación del Señor. Vamos a escuchar esta canción de hermana Glenda, en la que nos, hace, nos comparte el, el cántico de Simeón que hoy resuena en todas las eh, pues en, todo, en todas las iglesias en la lectura del Evangelio. Pero además va a decir una, o sea, voy a recordar, y los oyentes de Radio María, eh, que rezan las completas con la radio por las noches, se, se acordarán que la iglesia todos los días reza este cántico de Simeón. O si sea, aquel anciano eh, allí hubiese supuesto que esa oración que él hacía al ver al niño Jesús sentado en el templo, iba a ser la oración que la iglesia de todo el mundo rezase todas las noches antes de acostarse y descansar hubiese alucinado ¿eh? aquel anciano Simeón vamos a, a escuchar y a rezar con este cántico de Simeón cantado por la hermana Glenda
0: dejar a tu siervo irse en paz Irse en paz Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz Irse en paz Porque mis ojos han contemplado al salvador Siervo irse en paz, irse en paz, porque mis ojos han contemplado el salvador. Es en paz. Es en paz. Es en paz.
2: Continuamos esta edición del programa Sexto Continente que realizamos en este día en el que Jesús es mostrado como luz ante, ante las naciones y en el, en el momento en el que Jesús es ofrecido al Padre en el templo. Vamos a tener también el momento de la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado para vuestra participación en el programa que es sextocontinente arroba sextocontinente .es. y a Marta que está en la emisora le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que hemos seleccionado Buenos días
1: Muy buenos días Monseñor Adelante. La primera es Sergio, que nos escribe desde Cuenca. Escuché su recomendación sobre la película Nefarius, que está a punto de estrenarse en España. Se agradece mucho que usted comparta públicamente las películas que a usted le han hecho más bien, o dicho de otro modo, las que más valora. Pues bien, ¿se atrevería usted a dar un listado de las películas, series y documentales que considera más recomendables?
2: Bueno, vaya por delante que yo... No soy ningún especialista. ¿eh? Hay, hay personas que son, vamos, incluso me refiero en el ámbito eclesial. ¿eh? En el ámbito eclesial pues hay sacerdotes que son unos cinéfilos y que esto lo, lo tienen muy muchísimo más eh, trabajado. ¿no? Pero bueno, yo comparto ¿eh? algunas películas que algunas son muy recientes como esta de Nefarius, que, que recomendé en el programa anterior, pero otras son muy, 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 pues, de, de, vamos unos, unos clásicos, ¿no? Yo, en el fondo, no sé distinguir tanto de lo que es contemporáneo de lo que tiene ya muchos años, las que a mí más bien me han hecho, ¿eh? para entendernos. Bueno, pues yo me atrevería, en cuanto a películas, en cuanto a películas, a hablar, eh, voy a hablar de un listado de 20 películas, ¿no? Hace poco me, me hicieron una entrevista, una entrevista en la revista Misión, que supongo que se publicará dentro de poco. Y en esa en esa entrevista te dicen, a ver, al final pues eso es típico en los periodistas, ¿no? Pues diga, no sé qué, un lugar favorito, una cosa que, algo que le gusta para comer, no sé qué. Entonces me preguntan eh, una película, una película, y yo Así, así que es muy arriesgado esto, ¿no? Pero dije Little Boy, ¿eh? Little Boy de Eduardo Le puse La puse como la primera en la entrevista, ¿eh? como, como mi película favorita, Little Boy, de Eduardo Verasteri, que, que creo que es una maravilla y es una película que se estrenó en el año de, de la misericordia y, y se adentra en las obras de misericordia. Me parece una belleza de película tremenda, ayuda mucho también para abordar esta crisis de la figura paterna que tenemos en nuestro tiempo, los complejos que pueden tener los niños, o sea, me parece una, una maravilla, Little Boy. En segundo lugar, Un hombre para la eternidad, Un hombre para la eternidad, que es una película pues, ya, ya con muchos años en la que se transmite la, la, la vida de santo Tomás Moro, me parece siempre me parece una maravilla. En tercer lugar, la cabaña. La cabaña que llevó al cine esa novela en la que se habla de, del misterio, ¿no? de, muy atrevida. El misterio del, de la Santísima Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero además ligado a, a, a todas las heridas ¿no? en que hay en el corazón del hombre. Me parece una una joya la cabaña. Cuarta, un clásico. ¿Adivina quién viene a cenar esta noche? Es una maravilla. Quinto, Qué Bello es Vivir. También, ¿qué? otra película maravillosa, ¿no? Pues que, que tantas veces se ha, se ha puesto en las navidades en, en, muchas, en muchas cadenas televisivas. Sexto, Rebelión en las aulas, con Sidney Potier. Me parece una. La séptima, eh, Yo Confieso, de Hitzcock. parece buenísima. ¿eh? Octava, Quo Adis, Novena, Pablo, el apóstol de Cristo. Décimo, eh, La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Un ¿eh? décimo, pues, pues quizás diría Nefarius. ¿eh? Antes, igual hubiese dicho El Exorcista, la película del Exorcista que creo que era buena, pero yo creo que Nefarius, pues todavía creo que mejora a la del Exorcista. El número 12 lo reservaría para 12 hombres sin piedad. <risa> Aquella famosa producción que primero fue norteamericana, pero luego se hizo, ¿no? Eh, pues eh, hecha por actores españoles que me pareció maravillosa. 13. Resucitado. 14. Cartas a Dios. 15. El estudiante. ¿eh? 16. Escarlata y negro. 17. Eh, Los miserables pues, una obra también inolvidable, ¿no? 18. incondicional 19, la última, Cina, la última cima. ¿eh? Esa producción de Cotelo que tanto bien ha hecho. ¿no? Y 20. Pues el grito silencioso. ¿eh? El grito silencioso. que también removió tantas conciencias. Pues para hacer caer en cuenta de, de lo que es el aborto. ¿no? Bueno, yo me atrevería a hacer un listado como ese. Luego, pues, en en, en, en imágenes o en dibujos animados, o que, que o, bueno, no sé exactamente cómo se le designa, ¿no? A, a las películas que están hechas, pues, pues con, con esas ani, animaciones. Para mí mi favorita, sin duda alguna, es Se armó el Belén. Se armó el Belén, que es una, una película de animación eh, que yo creo que sirve para todos, que es una maravilla sobre eh, el nacimiento del Señor. Otra es El gran milagro, otra es El hombre que hacía milagros eh, y El progreso del peregrino. Eh, yo creo que estas cuatro eh, son de animación, que sirven perfectamente para los niños y para... Eh, y para los adultos. no eh, Series. Series, pues a ver, pues la serie de, de Chosen pues es buenísima. ¿Eh? Algunos, por cierto, me habéis preguntado esa serie, pero no, no está hecha por católicos. Bueno, a ver, en, en, entre sus productores hay protestantes, hay católicos, pero la verdad es que la serie es, es buenísima de Chosen. ¿eh? Está haciendo mucho bien a muchas personas sin olvidar algunos algunas series que, 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 como que son fueron unos auténticos clásicos no como la famosa serie de Teresa de Jesús de Concha Velasco que aquello fue pues, pues una maravilla ¿eh? la de Teresa de Jesús y luego también hay que decir que el género de los documentales pues también ha hecho mucho bien ¿eh? o sea sin ser películas pero ha hecho mucho bien ¿eh? Por ejemplo, aquí tengo también un listado de documentales muy buenos. ¿no? Eh, uno de ellos, Amanece en Calcuta. Otro de ellos, Converso. Otro, El gran silencio. Otro, Libres. Otro, Yo creo. Otro, Érase una fe. Érase una fe otro no pues corazón ardiente corazón de padre estas producciones de, pues son muy interesantes hospitalarios ¿eh? sobre el tema de la hospitalidad de, de Lourdes tierra de María tierra de María el mayor regalo no estos últimos de de Cotelo pues que son creo que son documentales pues pues muy buenos no bueno pues si yo hago un poco memoria de ¿eh? digamos de las películas animadas de documentales ¿no? pues quizás estas son las que a mí más bien me ha hecho y es verdad que yo soy de los que al año al año igual he visto dos o tres películas al año ¿eh? pues aquí yo que estoy lejísimo de ser un cinéfilo porque habré visto dos o tres y, y además y con motivo de que te dicen que se estrena una cosa ya ver si va usted a saberla porque es que no... No nos, da, no nos da, la vida, la vida para más. ¿eh? Bueno, pues damos paso a la siguiente pregunta.
1: Un oyente nos comparte, buenos días Monseñor, me gustaría en la medida de lo posible que mi nombre permaneciera en el anonimato. Llevo tres años trabajando y los tres años han sido en el sector de auditoría. Estuve un año y medio en una auditoría pequeña de mi ciudad y ahora es una en una de las empresas más grandes del sector. Es verdad que no me gusta dedicarme a ello, pero realmente el trabajo es trabajo y no me tiene que gustar. Tengo un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde que normalmente no se cumple, pues trabajo hasta más tarde sin embargo, llevo un tiempo, unos dos años, pasándolo muy mal con el trabajo. No sé muy bien qué me ocurre. Me veo como un inútil, que todo me sobrepasa y que todo me viene grande. Muchas veces tengo ganas de llorar y se me hace muy cuesta arriba el día y me cuesta ver a Dios. Ofrezco el día, rezo todas las mañanas el ofrecimiento de obras, un misterio del rosario y alguna oración más. Tres Avemarías, un Padre Nuestro y un Gloria, pero no encuentro motivación para trabajar ni lo vivo con amor. No sé qué hacer. Pues realmente quiero vivirlo con paz, con amor y con la tranquilidad interior que da ser creyente, pero sin embargo no lo consigo». No sé qué puedo hacer ni cómo afrontarlo, pues llego a dudar de si mi fe es verdadera o no, pues si estuviese sustentado en Cristo, estos sentimientos no los tendría. Creo también que puede ser soberbia, por lo que rezo también las letanías de la, de la humildad, pero no siempre me ayuda. Quiero querer la voluntad de Dios para mí. Así se lo pido en oración, diciéndole que me quite mi voluntad, que no la quiero y que me dé su voluntad para mí. Que mi voluntad sea la suya y no que la suya sea la mía en definitiva pero no lo consigo. Creo que he llegado a pecar de desesperanza en algún momento, pues, como digo, llevo un tiempo así y no encuentro solución. Agradecería una respuesta y luz, pues el caminar no está siendo fácil. Lamento a lo largo del mensaje. Muchas gracias. Un saludo.
2: Bueno, como siempre decimos en este programa... Nuestro objetivo no es el de, el de hacer un consultorio personal, ¿eh? sino el de ayudar a generar eh, criterio el discernimiento. Y aquí lo importante es que busquemos algún acompañamiento personal cada uno de nosotros. ¿eh? Porque no se puede sustituir el acompañamiento personal con una consulta no hecha por. Pero bueno, yo sí que diría algún criterio. ¿eh? algún criterio. Lo está pasando mal, se le hace muy duro, muy difícil, ¿no? Pues vivir con gozo el, el trabajo. Yo yo haría una pregunta. ¿Esa crisis se circunscribe al al momento del trabajo o en el fondo esa crisis también acontece fuera del trabajo, pues en la vida familiar donde también lo paso mal? o en mi, mi, mis otras actividades sociales, o si esto es importante. Porque claro, si acontece fuera del trabajo también el problema, pues está obviamente dentro de mí. ¿eh? Si acontece exclusivamente en el trabajo, a ver, pues cabe la posibilidad ciertamente de que, de que uno se tenga que plantear si este es mi trabajo se lo tiene que plantear, claro, esto que ha dicho el oyente de que eh, el trabajo es el trabajo y no me tiene por qué gustar, bueno, a ver, yo creo que eso, yo no diría esa frase, me parece demasiado vol voluntarista, en el fondo, el ideal es que el trabajo también sea vocacionado, aunque comprendo que hay algunos trabajos que no es tan fácil que sean vocacionados, pero hay que buscarlo como ideal, y no excluir el que yo pues tenga que ir buscando, discerniendo, ¿no? en qué trabajo veo que mis talentos se desarrollan mejor, qué tipo de trabajo está más hecho para, ¿eh? Pues para, para los dones y los talentos que Dios me ha dado. Y eso también podría estar ¿eh? detrás de, de, de esta crisis. No digo que esté, digo que podría estar y creo que hay que, hay que explorarlo. ¿no? Yo haría esas dos, esas dos preguntas. Y ya sé que no siempre se puede cambiar de trabajo, porque es que a veces dicen no cualquiera deja el trabajo y me quedo... En... No, pero a veces sí, a veces sí, hay, a veces hay que explorar, ¿no? pues eh, de qué manera yo también busco el trabajo más vocacionado posible, que aquí eh, hay que contrastar ¿no? pues la, lo, lo posible con, eh, con lo fáctico. ¿eh? Bueno, aunque sea brevemente, tenemos nuestro momento también para el tocat. ¿eh? Eh, y nos toca comentar el punto, el punto 319 del DOCAT, de este compendio de doctrina social hecho para jóvenes, y pregunta ¿Me puedo involucrar en un partido político aunque sus posiciones no siempre coincidan con las de la doctrina cristiana? Y atento aquí a, a la respuesta que se da que alguna cosa yo también quiero decir al respecto Dice, sí, como católicos tenemos la tarea de transformar la sociedad en una civilización del amor y involucrándonos en partidos políticos tenemos por tanto a nuestro alcance los instrumentos para ello y para mostrarnos solidarios con los débiles servimos al bien común si en nuestros partidos realmente la primacía de la persona reafirmamos la, la primacía de la persona y trabajamos por estructuras solidarias según el principio de subsidiariedad los partidos que hacen público sus programas necesitan mayorías para implementarlos pero puesto que la doctrina cristiana resulta a veces incómoda, apenas hay partidos en los que la doctrina cristiana se vea reflejada plenamente. Esto implica que los católicos tenemos que actuar con responsabilidad para fortalecer los respectivos posicionamientos y lograr que estos sean mayoritarios. El requisito indispensable para una involucración responsable en un partido político debe ser el reconocimiento fundamental dentro de este de la dignidad inalienable del ser humano, de los derechos humanos, de la personalidad y de la protección de la vida, así como un posicionamiento jurídico de la Iglesia en la sociedad, según los acuerdos constitucionales de los diferentes países. Por ello, a un cristiano no se le ha, se le ha perdido nada en aquellos partidos cuyos programas exalte la violencia, el odio, la de, la de la demagogia, el racismo o la lucha de clases. Bueno, eh, como veis, eh, la, la esencia de la respuesta es ¿se puede involucrar un católico en un partido político cuyo programa nos, no, no conjugue plenamente con el cristianismo? Y la respuesta es sí, porque de hecho, pues podemos decir que prácticamente. No existen en el mundo partidos políticos que conjuguen al 100% con el ideario de, del cristianismo, de la doctrina social católica. Y, por lo tanto, alguien puede hacer, puede tener, estar llamado a intentar, desde dentro de un partido, desde dentro de un partido, a intentar inclinar la balanza hacia esos valores cristianos. Pues porque se necesitan a veces pues, llegar a, eh, a conformar mayorías y si yo aquí eh, meto un poco, meto el, eh, mi peso específico, puedo ayudar en ello. Ahora bien, dice el punto 319, eso no hasta el punto de que yo pueda hacerme presente en un partido que no respete unos mínimos, ¿no? ¿Y cuáles son esos mínimos? Pues mira, esos mínimos son, pues yo me atrevería a decir, los principios innegociables de los que habló Benedicto XVI. El principio innegociable del respeto a la vida del niño no nacido, por ejemplo. A ver, yo puedo estar en un partido político que reconozca ¿eh? que, que, que reconozca el aborto. O sea, que aplauda el aborto, que lo defienda. Pero no, no puedo estar en él. A ver, eso, eso ya es incompatible con nuestro ser. Yo puedo estar en, en un partido que no reconozca el derecho de los padres a la educación de los hijos y que tenga una visión en la que es el Estado el que tiene el que no. O sea, es decir, hay cosas que son principios innegociables. ¿eh? de los que habló Benedicto XVI, que es pues la, 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 opción, ¿eh? la opción por por los por los pobres y, la, y, el, y nuestra visión en la que en la que los pobres y los últimos tengan nuestra atención prioritaria el ejercicio del principio de subsidiariedad el respeto del derecho de los padres a la educación de sus hijos el respeto el respeto de la libertad religiosa y el respeto del don de la vida ¿eh? son como puntos innegociables ¿no? en, los que dice, en los que dice no tiene sentido, a mí no se me ha perdido nada estar en un partido que no reconozca estos principios